0: Olá, nós estamos aqui para o segundo episódio da série Direito Digital, Inovação e Empresas. Eu estou com Mário Almeida, nós falamos no primeiro episódio sobre ChatGPT. Conversamos sobre opacidade, black box questões de direitos autorais e domínio público, explicabilidade, revisão de decisões automatizadas e muitos outros assuntos, como a singularidade da inteligência artificial, que é a substituição do humano pelas máquinas, foi um papo muito bacana. E nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre negócios e ecossistema digital. Mário, obrigada por novamente você estar aqui com a gente. Foi um prazer falar com você sobre ChatGPT. E aqui pegando o gancho do tema que eu já apresentei, a gente vê hoje negócios de diferentes segmentos nascendo no ambiente digital, por exemplo, serviço de alimentação, varejo, serviços bancários. Sob o seu ponto de vista, como negócios irão surgir com o poder das tecnologias exponenciais?
1: Muito bom. É, eu acho que a gente teve uma bela amostra dos últimos, talvez, 12, 15 anos, é, do quanto o poder das tecnologias exponenciais, que nada mais são do que essas tecnologias que a gente já usa, poder de processamento de dados em nuvem, é, mobilidade dos dados com os smartphones e os aplicativos embarcados nos smartphones, é, tecnologia sem fio para conectividade. Né? Então, tudo isso juntou-se e pareciam ser tecnologias, obviamente, ali de base, né? muitas ligadas às telecomunicações, mas elas, obviamente, abriram uma fronteira inimaginável de possibilidades para que a gente criasse produtos e serviços. Eu acho que agora a gente caminha para um novo stake desse negócio, né? ou seja, a gente começa a ver o poder de processamento de dados muito maior do que o que a gente tinha e mais barato, inclusive, né? pequenas e médias empresas podem acessar a nuvem, podem fazer uso dessa potencialidade. Você tem hoje cobertura é, de 5G muito mais ampla e a gente já está caminhando para, daqui a pouco, implantar o 6G, né? a gente está falando de tecnologias que não param e não vão parar. E a gente está falando, obviamente, de um aspecto importante, que é a maturidade dos empreendedores a respeito da, dos potenciais da tecnologia. Ou seja... A gente lá atrás não sabia o que dava para fazer e a gente foi fazendo. Né? Hoje a gente tem visão histórica. Né? Eu consigo olhar para trás e imaginar que, olha, há 10 anos eu uso um negócio que eu não existia né? nos últimos 20, mas nos últimos 10 ele existe e facilita a minha vida dessa e dessa forma. Então, com, com esses parâmetros e essa maturidade, eu imagino que a gente deva se preparar para os próximos 10 anos bastante animados é, porque a gente vai ver também o advento de novas tecnologias como é, realidade aumentada ou realidade mista, que provavelmente vai ser a grande é, vertente daquilo que a gente chamava de metaverso até agora há pouco, e não vai ser só metaverso, vai ser uma realidade mista. A gente vai ver o poder da tecnologia de 5G aplicável é, em cidades inteligentes, em IoTs, a gente vai ver o poder de processamento de dados muito mais amplo, né? esse poder ele não acaba, ele está sendo... Obviamente, agregado a cada momento. E a gente vai ver o poder que tem um ecossistema empreendedor maduro para tratar desses temas e transformá-los em soluções para as pessoas e para a sociedade. né Então, o nível de maturidade que a gente alcançou hoje é muito maior. É. E, obviamente, a gente vai se esbarrar é, com outras questões também. né Hoje eu posso criar uma startup é, de inteligência artificial, com autonomia de serviço para um determinado público e não ter fronteiras sobre ela. Né? ou não tem, inclusive, é, domínio sobre o serviço dela em outras fronteiras. Hoje eu vou ter que discutir isso, obviamente, baseado em lei de proteção dos dados, ou leis é, de antitrust, eu vou ter que, obviamente, quando eu embuto hoje, muita maneira de vender software hoje em dia é embutido, né? Você não necessariamente vê o software, ele está dentro da solução final que você usa, e, e obviamente, muito desse software é open source, é, mas muito desse software também tem propriedade é, de intelectual envolvida, ou seja, tem royalties sendo pagos, tem receita sendo gerada e distribuída, você tem a economia das APIs, né, que por exemplo é, é um, um advento mais recente dessas tecnologias exponenciais, que é um jeito novo de você embarcar tecnologia, conhecimento ou mesmo expandir fronteiras de soluções. Então, os próximos anos vão ser super animados.
0: Vamos pegar esse, esse ponto da API. Explica para a gente, para quem não, não conhece, o que, que é esse sistema API? O que, que são esses gatilhos no mundo da tecnologia?
1: Acho que um exemplo muito prático é o exemplo do Open Finance. Uh, e a gente, como Brasil, como país, a gente deve ter orgulho, inclusive, porque somos um dos países mais avançados em tecnologia bancária. E o Open Finance também é, um, é um, uma vertente onde a gente atacou muito forte. É, e a gente, é engraçado isso, né? porque várias pesquisas é, tentam entender um pouco desse comportamento o brasileiro, é muito afeito a tecnologia. Né? A gente gosta, a gente adere muito facilmente, a gente confia muito. Você né? tem é, pesquisas que mostram o nosso índice de confiança em ferramentas digitais é muito alto em relação a outros lugares e outras culturas. O Open Finance é um pouco disso, né? ele explica um pouco desse compilado todo. É, primeiro ele é uma legislação específica né, que regulamenta a, o compartilhamento de dados do usuário de banco entre bancos né, dentro do seu é, aplicativo ali na maioria das vezes que é a interface mais comum hoje dos bancos e quando você está lá no banco X é, e você tem conta no banco Y e Z é, você consegue é, dar a preferência para o banco X por exemplo em termos de aplicativo você gosta mais daquele aplicativo por exemplo e você quer usar nele a sua vida financeira como um todo ah, eu não quero mais entrar no, nos outros dois apps. Eu consigo via Open Finance integrar a minha conta do Banco Z e do Banco X é, naquela conta única e trazer os dados de extrato, saldo de conta, pagamento de conta, inclusive aqueles boletos exclusivos, ou seja, que caem no Banco X e ABC. Eu consigo trazer é, os meus cartões de crédito. E aí eu consigo, inclusive, fomentar o meu banco de preferência com dados mais rico sobre o meu método de consumo, o meu histórico de consumo, o meu perfil de crédito, para que ele me dê mais soluções é, de produtos financeiros de crédito. Como é possível fazer isso? Né? É, é como se antigamente a gente mesclasse os caixas eletrônicos quando eles eram separados por bandeira bancária, e é a mesma coisa que você juntasse eles. Né? Isso veio com o tempo, você passou a usar um caixa eletrônico para todos os bancos. É um pouco da mesma ideia. Ou seja, você pegou a conta corrente é, do banco X e integrou com o banco Z, de que maneira? Através de APIs. Ele não traz o seu aplicativo do banco Z para dentro do X ou vice-versa. O que ele faz é, ele pega o dado específico do seu extrato bancário, da sua conta corrente, a movimentação, o saldo, é, aquilo que você tem de histórico. Ele pega especificamente os cartões que você escolhe, inclusive, né? você pode compartilhar esse e esse cartão e não compartilhar outros. É, você pode compartilhar os seus dados de financiamento naquele banco ou de seguro e não compartilhar outros. E você joga isso em termos de dados puros para dentro de uma outra aplicação. Ah, mas é um banco concorrente. Sim, é, o que é, a, é a maravilha da, é, que as APIs promovem. Ou seja, eu consigo ter ecossistemas de negócios concorrentes trabalhando juntos pelo bem do cliente final. Né? Então, acho que o Open Finance é um ótimo exemplo que é o poder das APIs. Ele só é possível porque existe um negócio chamado API, existem sistemas em nuvem que possibilitam essa troca de dados específicos e com compliance, porque eu posso ir lá é, e setar literalmente nas configurações do meu aplicativo quanto tempo eu quero disponibilizar esse dado para essa instituição. Né? E a partir de quanto tempo eu não quero mais fazer isso. Ou se você fizer e se arrepender, você vai lá e volta e a instituição que recebeu aquele dado, ela não guarda o seu histórico, ela simplesmente devolve é, aquele dado em termos de API para a instituição de origem. Então você tem muita inovação vindo com o Open Finance e ele, de novo, é só a superfície desse negócio porque está surgindo agora, tem um grau é, de maturidade imenso para ser adquirido tá no o Open Insurance,
0: né? que já é uma realidade. O Open também. Insurance
1: também. E aí você começa a mesclar serviço financeiro com proteção, você começa a mesclar perfil de uso de consumo com serviço financeiro. Né? A gente, obviamente, já vive também isso no mercado de varejo super é, avançado que a gente tem no Brasil. É, os varejistas que são operadores financeiros, porque tem a sua financeira, começou lá com o cartão de financiamento, que era o carnê de papel e virou uma financeira e hoje você tem, na verdade, lojas que têm um serviço de banking completo, inclusive com seguro, inclusive com produto de terceiro, produto de investimento. Né? Então é quase como um mar aberto onde literalmente todo mundo compete com todo mundo e na medida do possível, obviamente, isso deve ocorrer pelo, pelo bem do cliente final. Né?
0: E fortalecendo a posição do cliente, né? da pessoa. Né? Exatamente. No fim, o é... poder de
1: escolha, é, aquela ideia Mas de que você estava preso no banco, você não necessariamente está mais. Tá favoráveis, mais você aumenta
0: tem... o seu poder efetivo de você mudar, escolher, né? analisar. E, e tudo isso graças a esse mundo API, né? que é um mundo que se pode conectar e interconectar e graças também a esse fenômeno do data sharing. E aqui eu chamo a atenção porque a gente no Brasil vive, por conta da LGPD um, um momento é, recente, a lei, a nossa lei é de 2018, mas entrou em vigor em 2020, então, é uma lei relativamente nova. Quando a gente fala em dado no Brasil, há uma tendência de se pensar em proteção de dados pessoais. Mas há uma crítica a isso. Né? Porque o dado pessoal, esse microsistema jurídico que cuida do dado pessoal, é só uma parte, é só uma das facetas desse mundo. Né? Onde data is the new oil. Né? Como teve lá no, na capa do The Economist, em 2013 que aliás é data is the new oil ou seja o dado é o novo petróleo nos sistemas digitais né? nesse mundo digital né? porque é o mundo das APIs em que existe o data sharing e aí o data sharing ele é, requer que outros microsistemas jurídicos como a questão que você mencionou da concorrência, então questões antitrust, questões de propriedade intelectual, de direito autoral. A gente tem um regulamento na Europa, que ainda não chegou aqui, que é o regulamento 1807, que fala de fluxo de dados não pessoais. Porque se a gente tem dados pessoais e tem toda a sua importância a regulação na LGPD, nós também temos uma imensidão de dados não pessoais, que formam os big data, né? esse emaranhado, essa imensidão de dados, que é o combustível para todo esse mundo que você está contando. E daí eu te pergunto, você como um consultor, né, você foi executivo na área de tecnologia da informação muitos anos, já empreendeu também muito nessa área, você vê um caminho que a gente está migrando para uma economia praticamente 100% digital?
1: Olha, eu diria que o que não é, ou o que não está inserido hoje em economia digital, né, sob vários ângulos, obviamente. Você tem a cadeia do agro, ela é hoje digital, né? você tem, obviamente, camadas onde isso é mais é, aderido ou não, onde você tem uma adesão maior ou não, mas você tem é, o potencial hoje de ter uma lavoura monitorada à distância. Você tem mecanismos de IoT que monitoram é, o crescimento da planta, o crescimento e monitoramento de pragas você tem a questão da vigilância, você tem a contagem de gado em confinamento feita por drone, sem intervenção humana e de forma automatizada. A X horário o drone sobe, passa em cima dos currais e conta quantos boizinhos tem lá. É, você tem tecnologias de chip eletrônico com geolocalização em tempo real também para gado. Então você começa lá da, da cadeia de base, né? Você tem a mesma coisa aplicável à questão de mineradoras. Né? Você tem mineradora trabalhando com é, caminhões dentro da mina de forma autônoma, né? ou seja, é, linkados em antenas de GPS locais em que triangula a localização e a velocidade com que ele anda e a rota que ele tem que fazer. E você tem, obviamente, gente monitorando isso à distância. Aí, quando você vem para a camada de serviço, o hall de serviço todo mundo usa, é fácil identificar. A gente acabou de falar de Open Bank e aplicativo bancário, é um ótimo exemplo. Mas tem também o aplicativo de serviços de saúde, é, que cresceu obviamente muito no período pandêmico. Você tem as aplicações de serviços é, diversos, né, do tipo entregas ou do tipo deliveries. E aí você passa a, a gerir quais outras questões. Né? Você tem a camada de indústria, a camada de base, a camada de serviço toda inserida no hall de digitalização. Você tem hoje, obviamente, como entrar no site de uma montadora, montar literalmente as configurações do seu carro e esperar que eles te liguem para você retirar na concessionária mais perto da sua casa. Então, assim, qual modelo hoje talvez não esteja inserido nessa digitalização? E mesmo que a gente vá ali para o sujeito que é um pequeno microempresário que vende o serviço ou produto dele na região em que ele mora. Esse cara usa uma é, máquina de é, cartão, então ele está digitalizado, porque elas são sem fio e elas são baseadas em aplicativos de celular hoje em dia, né? Ou obviamente ele está dentro da cadeia do Pix que é, originalmente foi criado para um mundo de bancos digitais, né? Então você consegue ver um QR code, ou seja, precisa de um celular para usar o Pix, né? É um pagamento imediato baseado numa rede de aplicativos ou de telefonia ou de telecom. Então você fala, pô está tudo já inserido na economia digital. Claro, você tem nível de profundidade disso. Né? Tem serviços no Brasil que são super afeitos a se digitalizar rapidamente e tem cadeias, obviamente, que são menos afeitas e cuja camada de digitalização ainda é muito baixa. E aí você vem de novo para o tema é, do nosso é, bate-papo, né? ou seja, tecnologias como 5G que disponibilizam a qualidade de conexão ampla para todo mundo, vão mudar essa realidade? Vão mudar. Vão aumentar a penetração de tecnologia. Isso é uma mudança geracional ocorrendo também, ou seja, as pessoas que operavam os negócios não são as mesmas que operavam há 30 anos atrás, ou as que operavam 30 anos atrás estão deixando de operar agora e estão passando para os filhos, para os sucessores. Essas pessoas, obviamente, são de outra geração, elas nasceram depois da internet. É a geração YZ é, que vem aí e vem, obviamente, 100% digital. Né? Não vê sentido em fazer determinados comportamentos ou entende profundamente o potencial eu acho que é muito mais ligado a entender o potencial das tecnologias disponíveis para a transformação de prestação de serviço ou produtos então é, é muito São ligado os a isso
0: nativos digitais São os né? nativos digitais tem o ônus e o bônus de ser um nativo digital como né? sempre mas exatamente nosso tema não é esse mas tem <risos> esse, muita dá um bom, g... esse dá um bom esse dá um bom bate-papo caldo dá um bom caldo esse bate-papo muito legal e você falou, então a pergunta não é se a, a gente vai migrar, né? já migrou, a pergunta é a intensidade... De, de digitalização em cada negócio. De fato, hoje você está na praia, passa o um ambulante te vendendo picolé ou sanduíche, ele está lá com POS para você usar um cartão, ou ele aceita um Pix. Né? Então, é, essa é, é a vida de hoje, digitalizada. E aí, quando você fala do 5G, que o 5G, o 6G, em perspectiva vai tornar essa realidade ainda maior. Só que a gente tem um problema no país de infraestrutura, Mário. Como é que você vê essas limitações, essas questões para a realidade brasileira? Que não é só um problema de infraestrutura nesse setor. Né? O Brasil, historicamente, tem problema de infra é, no escoamento dos seus portos em rodovias, em ferrovias e também nessa parte de infraestrutura, de telecomunicação e das conexões desse mundo IoT, da internet das coisas, que depende dessa infra para tornar isso realidade e impulsionar os negócios, tudo isso que a gente está conversando aqui. Fala um pouco sobre isso.
1: Olha, eu acho que o nosso desafio de, de, de infraestrutura de maneira geral ele é pauta, assim como foi há 20 anos, 30 anos atrás, continua sendo e continuará sendo durante talvez um bom período aí nesse caso, infelizmente, né? A gente tem uma velocidade muito baixa em resolver problemas muito óbvios que obviamente é, destravam negócios ou destravam oportunidades. Mas quando a gente pensa nisso, por outro lado a gente pensa que um, uma das missões da tecnologia ou da inovação, na verdade, é superar obstáculos óbvios, né? E aí você tem, exemplo, conectividade. É um drama. É, a conectividade ainda no Brasil, de maneira geral, ela ainda é um drama. Você tem boa cobertura, obviamente, por conta de privatização de telecom lá 20 e poucos anos atrás, é, mas você tem ainda baixa qualidade de prestação de serviço em algumas regiões. Isso é uma realidade. É, você tem disponibilidade também de baixa qualidade, ou seja, que é por quanto tempo o sujeito tem disponibilidade. né? Se a gente for comparar a disponibilidade de quem está em São Paulo, é muito diferente de quem está é, em uma região de interior ou muito afastada dos grandes centros. Mas aí você vê que a tecnologia tem como missão e espírito superar obstáculos. E vem uma Starlink né, é, do famoso Elon Musk e cria um sistema de satélites ao redor do planeta para conectividade. Né? E aí você já tem isso no Brasil, com uma cobertura de 100% do território. Ela era é, mais ou menos de 90%, 70%, ou, é, algo assim é, de cobertura até pouco tempo atrás, até a virada do ano. Na virada do ano para cá, eles adicionaram mais satélites para a cobertura do Brasil. Hoje você tem na Amazônia, no meio do Mato Grosso, é, no centro-oeste como um todo, no sul como um todo, no nordeste e norte como um todo, cobertura de Starlink. Né? Que é basicamente uma antena parecida com aquelas antenas de TV a cabo, né, onde você recebe na sua casa, compra pelo site, a cadeia toda digitalizada, obviamente, né, você compra pela internet, ele te entrega na sua casa com um manual de auto-serviço em que você mira a antena para onde o aplicativo dele te direciona e você tem internet de alta velocidade disponível com a latência super baixa e com a qualidade de disponibilidade super baixa e com um custo super acessível. É, então, assim, e agora? eu preciso da torre é, de telefone aqui perto, eu preciso levar cabo de fibra ótica até aquele lugar, a fibra ótica continua importante, como é, obviamente para várias aplicações a latência tem que ser muito baixa, e por aí vai. Mas ela não é mais é, indispensável. Ou seja, eu dei para esse cara a possibilidade dele ter conectividade e acesso, e aí eu abro o mundo de oportunidade para ele. Né? Seja para mecanizar é Onde ele estiver, seja para ter acesso à informação, basicamente, seja para ele criar um ecossistema novo ali de economia digital, porque ele está literalmente online. Né? Bacana. Então, a gente tem Novos sempre caminho, esses soluções contornos. pedras no meio Exatamente. Do caminho, né? E um dos aspectos da inovação é esse, é olhar é. o obstáculo. Eu não vou esperar o caminho tradicional, digamos assim, daquilo ser resolvido, eu vou resolver via inovação. Esse é um ótimo exemplo, talvez, para dar dúvida, Sem dúvida,
0: sem dúvida. E uma última pergunta para esse segundo episódio, Mário. Você que está no dia a dia do empresário, trazendo aqui para essa intersecção com a nossa área, que é do direito, do direito digital, da proteção de dados pessoais, da proteção de dados também, não só daqueles pessoais. Você mencionou hoje que a tecnologia permite setar, né? se usou, ou seja, configurar, setar, como se diz no coloquial... A situações que justamente podem ser controles legais, né? ou de best practice, né? de leis, de, de melhores práticas, ou da própria legislação. Então, por exemplo, a LGPD ela determina todo um regramento para finalidade, é, para o tempo que aquele dado vai estar tá na mão do agente de tratamento, então a empresa tem que ter política de retenção, política de descarte, e tudo isso pode pode ser uh, ajudado e deve ser setado, para usar o seu termo, com a própria tecnologia. Aliás, é, é daí que vem os conceitos importantes de privacy by design, privacy by default, que são a, a, a tecnologia é, a fortalecida com a própria a, a privacidade é fortalecida com a própria tecnologia. Né? Daí vem as PETS, que é Privacy Enhancing Technologies. E eu te pergunto o que, que você tem visto na realidade da empresa e do empreendedor brasileiro? Se você quiser fazer essa diferenciação, fica à vontade, né? daquele empreendedor ou da empresa mais tradicional, com uma governança mais antiga, estabelecida, em estar preocupado com essa adequação às leis que hoje nós temos no país. A gente vai falar no próximo episódio, já dando aqui, um adiantando, sobre cibersegurança. Né? E a gente vai tratar disso. E também o empresário, o empreendedor, ele precisa estar compliant com as regras de segurança que hoje existem. O que, que você vê? O empresário, ele tem observado, ele tem setado a tecnologia, as suas ferramentas para estar numa governança melhor e mais adequada?
1: Muito bom. Acho que, de maneira geral, a conscientização a respeito da importância disso, ela está grande. Ela não é unânime ainda, obviamente, como tudo tem um arrasto ali em que, com o tempo, as pessoas vão se adaptando, é, ou por força de regulação, ou, obviamente, por condições também de regulação de mercado, né? ou seja, muitas vezes a empresa fica fora do game se ela não estiver atuando dentro daquelas práticas. É, o que eu observo muito é que a maior parte das empresas tem projetos é, iniciantes, é, a menor parte das empresas já estão de forma madura e avançada, e aí você pega aspectos, obviamente, que, que embutem isso, né, que são empresas de capital aberto, ou empresas internacionais, ou empresas transnacionais, que obviamente, pela sua relação comercial com outros entes mais avançados, ela inclusive teve que se adaptar. né? Então você tem a força da regulação de qualquer maneira presente. É, mas de maneira geral, na média, as empresas estão dando passos. Né? Por quê? Porque todas essas questões, primeiro, elas são muito novas. Né? Segundo, elas mudam a natureza do trabalho de todos os departamentos nessas empresas né? Como você bem citou alguns exemplos, você tem hoje na área de software Desenvolvimento seguro de software desde o desenvolvimento né? Que é para prevenir perdas e riscos ali e, e gaps de risco, obviamente Quando você vai num departamento comercial Você vai ter que descer esse nível de aplicação para todos os procedimentos e processos e aí você vai olhar e falar o seguinte, olha, essa impressão ainda opera predominantemente nisso aqui, no papel? né? E qual a segurança do papel? Né? É, antigamente a gente achava que, bom, isso daqui é o jeito mais seguro, está né? assinado, eu guardo numa gaveta, por exemplo, e no limite eu tranco essa gaveta. É, hoje a gente sabe que não, é, basta alguns dados seus e, e você já está sujeito e altamente sujeito a grandes fraudes. Né? seja um financiamento no seu nome, seja abertura de uma empresa no seu nome, você literalmente não está sabendo, ou pior ainda, seja a invasão da sua conta bancária é, ou coisa do tipo. É, então você tem um movimento, obviamente, que vai vir é, via regulação, mas um movimento que vai vir também via mercado. Por quê? Porque hoje os riscos são tão grandes que a empresa que não se adaptar, ela está literalmente muito frágil para existir, literalmente. Né? E aí você não tem segmento, nem tamanho, nem região. A gente tem é, é, exemplos, claros de que empresas que estão se preparando, elas estão melhor é, lidando com problemas internos, que muitas vezes são é, problemas de segurança ou mesmo de compliance internos. E a empresa que não está organizada, ela não consegue nem lidar internamente, sobretudo externamente. Aquela questão antigamente que todo mundo se preocupava, ah, isso é uma espionagem industrial ou coisa do tipo, hoje era muito sofisticada, né? ela pode vir sob diversos meios e sob diversas eh, abordagens, né? desde, obviamente, eh, invasões eh, daquelas que você percebe, até invasões ou espionagens daquelas que você não percebe ou que você demora a identificar. E onde é que está eh, o segredo, ou se é que é segredo, na verdade, está no preparo. Né? Então, assim, acho que a aplicação de compliance, a aplicação de norma, ela tem que fazer parte do dia a dia da empresa, assim como ninguém faz contabilidade de um jeito que não é contábil, Uh, todo mundo vai ter que fazer segurança da informação ou compliance ou olhar as questões que o mundo digital obviamente trouxe de oportunidade uh, trouxe também de riscos ou de novos comportamentos em termos de regramento eu acho que é um pouco disso ter esse plano e esse pipe que a gente fala é muito importante
0: bacana e falando nesse mundo de startups né, até que a gente está aqui no stage de fato eu acho que hoje no mercado uh, brasileiro mais maduro em termos de proteção de dados, consiste num valor a mais que a empresa tem. Né? Então não é só uma uma necessidade de atender a regulação, mas é de trazer valor para o seu negócio. Empresa que Virou vai receber, uma questão
1: ética com a própria prestação de serviço.
0: Também, né? ela vai gerar mais confiança para o mercado de consumo, ela vai atrair mais investimentos, ela vai ganhar valor no momento que ela for para as suas rodadas. Então, também tenho, tenho a mesma impressão aqui do, da, do meu ângulo de, de visão, que é, que é do jurídico. Uh, Mário, muito bom de novo conversar com você. Te vejo no próximo episódio, que vamos falar sobre cibersegurança. Então, nos vemos no próximo episódio. E convido você que ainda não assistiu o episódio 1 dessa série, corre lá. Falamos sobre chat GPT e várias questões do mundo dos negócios e também de implicações jurídicas. Até o episódio seguinte.